0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, B, C. Ein Mädchen wollte Pilze pflücken. drum musste sie sich sehr tief bücken. Jetzt Stilze. Scheiß Pilze. Den kaufe ich.
1: <lacht> Den kaufe ich als Opener. <lacht> Wenn der Mikrotest gleichzeitig der Opener ist. Oh, oh Warte. Mann. Ich sehe schon, das wird eine gute zweite Podcast-Folge ausgesprochen, ausgetrunken. Heute mit Lukas Kaminski.
0: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
1: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenv und heute zu Gast, wie gesagt, Lukas Kaminski, Zauberkünstler. Finde ich eine schöne Berufsbezeichnung, wenn man sagt, hey, hi, ich bin Lukas, ich bin Zauberkünstler. Ist auf jeden Fall deutlich sexier als Buchhalter. <lacht> ja, man kann dieses Künstler so schön betonen, ne? Ja, ja, Zauberkünstler. Kriegst du das auch gespiegelt, dass das sexy ist, Zauberkünstler zu sein?
0: Tue ich aus manchmal. <lacht> Kommt auch an, wie es ausspielst. Ja, also wir hatten das Thema eben schon mal ganz kurz, dass ich es bei einem Date nicht wirklich ausspiele, dass ich Zauberkünstler bin, beziehungsweise ich erwähne es, ich gehe damit offen um aber ich sage jetzt nicht äh, hey und willst du einen Trick sehen und äh, guck mal hier und prrr, tata dass du die Karten trägst sondern erste State heißt auch immer keine Tricks
1: komm mit zu mir nicht zeig dir meine weiße Kaninchen-Sammlung. <lacht> so nicht
0: so nicht. Nee, also nee, so. kein Tricks beim ersten Date, weil Zauberei für mich Leidenschaft ist und meine, meine Mission, meine Herzens, Herzensangelegenheit. Oh, guck mal, jetzt der Wein kommt schon durch. jetzt <lacht> ist mein Herzensangelegenheit. Herzensangelegenheit Und kein, ja. kein Aufreißertool.
1: Cool, finde ich gut. Wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, dass Zaubertricks in der pick szene also die aufreißer die dein Handwerk mit meinem verbindet, nämlich Zaubertricks mit NLP, dass das dort durchaus ein legitimes oder als legitim angesehenes Tool ist, um Frauen zu verzaubern.
0: <lacht> ich, ich kann das nachvollziehen, dass es einen großen Reiz hat, dass man sagt, ich kann jetzt den Zaubertrick zeigen und hey, dann findest du mich toll. Aber ich denke, gerade wenn man Zauberei aus dem Herzen heraus betreibt, sollte es nicht der, der Aufhänger sein, um irgendjemanden äh, einfach nur zu begeistern, damit er mich mag. Sondern mein Gegenüber, wenn mir die Verbindung wichtig ist und wenn ich ehrlich sein möchte, sollte mich mögen dafür, wer ich bin und nicht für eine Sache, die ich mache. Also, mh, das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Ich bin, was ich tue. Deswegen, aber ah, wie, wie sage ich das am besten? Weißt du, was ich meine? Kannst du mir, kannst du mir gerade helfen? Du kannst das so gut im Worte fassen, immer. Ich bin, was ich tue. Das heißt, für
1: mich, meine Identität definiert sich dadurch, was meine Mission ist. Also das, was ich im Leben als mein zentrales Ding, was ich erreichen will, was auch über meine eigene Existenz hinausgeht, in die Welt bringen will und das wiederum bestimmt die Art und Weise, wie ich mich zeige und mein Gefühl von Definition, ja meine Selbstdefinition, wie ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere, das, was ich über mich sage, was ich über mich denke, wird bestimmt durch diese Mission, durch die Vision, die ich davon habe.
0: Das verstehe ich. Also du profitierst aus dem, was du machst und andere können dadurch profitieren, dass du das erreicht hast oder diese Fähigkeiten erlangt hast, die du hast und können in den Genuss kommen dadurch. Aber ich denke auch, du würdest nicht beim ersten Date ein Coaching machen. <lacht> Vielleicht, wenn du jetzt so sagst, hey, wir lernen uns gerade kennen, darf ich dich coachen? So. Oder machst du das? Ich würde grundsätzlich im Privatbereich
1: niemals ein Coaching machen, weil das einfach völlig jenseits von allem ist. Denn in einem Bereich, in dem ich einer Person emotional nahe stehe, habe ich ja gar nicht die Distanz, die professionelle Distanz, die ich brauche, um einen Coachee also einen, einen Coaching-Klienten zu begleiten und ihm zu helfen, sich weiterzuentwickeln, weil dafür brauche ich einen Blickwinkel, der emotional unbeteiligt ist und das kann ich ja nicht mit jemandem, der mir persönlich nahesteht, egal ob das jetzt ein Date ist oder ob das ein Familienmitglied ist, das geht in keinster Weise. Mhm. Das ist einfach eine Grundethik, dass ich das nicht machen würde.
0: Ich verstehe. Also aber angenommen, du wärst jetzt aus Passion Maurer, dann würdest du ja auch nicht beim ersten Date sagen, hey, Pass auf, ich ziehe dir mal eine
1: Mauer. Wenn, dann wäre ich eher ja, klemmt.
0: <lacht> <lacht> Mir gestellt der Klang schon mal ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es ist ja auch, je mehr eine Handwerklichkeit, eine handwerkliche Tätigkeit, die man lernt, weil im Grunde ist, alles, was man aus beruflicher oder Berufungssicht lernt, ein Stück weit ein Handwerk oder zumindest damit verbunden, je mehr das einen persönlichen Touch hat, je mehr das ans Eingemachte geht, also an die Innenwelt geht, desto wichtiger ist es, da Grenzen zu ziehen. Also ich hätte mit Sicherheit kein Problem, einem Familienmitglied eine Mauer zu ziehen, wenn ich Maurer wäre oder ein Haus zu bauen. Gleichzeitig würde ich mich eben nicht auf diese Reise in die Innenwelt begeben. Und das ist einfach die Grenze, die ich ziehe. Also die Innenwelt der Menschen, die mir nahestehen, dieser Welt begegne nicht nur auf einer emotionalen Ebene, aber eben nicht auf einer professionellen. Mhm. Und du? Zauberst du für deine Familie?
0: <lacht> Meine Familie muss wahrscheinlich am meisten ertragen, von dem, was ich zeige. <lacht> Versuchskaninchen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man neue Tricks einstudiert, dann geht es ja eher in Freunde, so Bekanntenkreis und Familienkreis wo man gerne sich die ersten Rückmeldungen einholen möchte und wissen will, hey, wie findest du das? Und sag mal bitte ehrlich. Und da hat man auch meist die besten Chancen. Also wenn es gute Freunde und äh, ehrliche äh, Menschen sind, dass man auch eine ehrliche Rückmeldung bekommt. Und das ist ja meist in deinem vertrauten Umfeld so, dass sie dir auch wirklich sagen, was sie denken. Und wenn du da irgendwie mal jetzt als Zauberer einen Trick zeigst, der wirklich nicht gut ist, <lacht> dann werden sie auch sagen, ja, also wir verstehen vielleicht den Ansatz, aber nee.
1: Aber tun sie das wirklich? Ist es Ist dann nicht so, hey, Lukas, voll cooler Trick und so. <lacht> Ey, voll schön, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und eigentlich finden sie es nicht gut.
0: Das kommt drauf an. Also es ist, natürlich gibt es Leute, die du fragst, die dann erstmal nur dir irgendwie Honig im Mund schmieren und sagen, doch, das finde ich ganz toll, was, was du da machst. Aber man merkt relativ schnell, wenn man sich viele Rückmeldungen einholt. Und ich finde, wenn man etwas erschafft, dieser Schaffungsprozess, der lebt davon, dass du dir ehrliche Rückmeldung einholst. Und wenn du dir viele Rückmeldungen einholst, merkst du irgendwann, wann ist es ehrlich oder nicht nur ehrlich, sondern auch reflektiert. Weil vielleicht sind Leute ehrlich zu dir, aber können nicht auf die Weise dir weiterhelfen, wie du gerade das Bedürfnis hast, dass dir weitergeholfen wird. Also auf einer, auf einer tieferen Ebene vielleicht, weil sie auch vielleicht das Handwerk gar nicht so richtig verstehen. Deswegen, gerade wenn ich Zauberkünstler zum Beispiel einen Trick zeige und die dann mir eine Rückmeldung geben, kann es oftmals für mich auch wertvoller sein oder sehr wertvoll sein, einfach weil die wissen, hey, guck mal, vielleicht hältst du die Hand dabei so oder vielleicht sagst du eher das, weil das Wirkung XY hat oder ähm, du solltest hier nochmal das und das machen. Also, dass man eine vollständigere Rückmeldung hat, die Sachen beinhalten, die ein Laie, also jemand, der nichts mit Zauberei zu tun hat jetzt in meinem Fall, gar nicht sehen kann, weil er sich damit nicht so auseinandergesetzt hat. Aber auch die Rückmeldung von einem Laien kann durchaus einen großen Mehrwert bieten, weil sie die aus ihrer, aus ihrer Sicht sagen und beschreiben, wie sie es empfinden. Und ich zauber ja auch nicht für Zauberer, ich zauber natürlich für Laien. Und deswegen ist also ist die Rückmeldung von Laien für mich auch sehr wichtig, aber auch da braucht es natürlich irgendwie ein gewisses Level. Wenn mir jetzt jemand sagt, nö, war gut oder nö, war ich halt nicht gut so dann bringt das nicht so viel. Und Das ist ja egal, in welchem Bereich du bist. So, du brauchst halt Informationen, um zu wissen, welchen Teil von meiner Präsentation fandest du jetzt vielleicht nicht gut und warum fandest du ihn nicht gut? Oder welchen fandest du gut und warum fandest du ihn gut? Was hat es in dir bewegt? Was ist in dir passiert? Oder wie wie hat das auf dich gewirkt? Und so weiter und so fort, um da halt mehr Informationen rauszubekommen. Die sind sehr, sehr wertvoll, egal ob von Laien oder von Profis. Profis können auf einer anderen Ebene helfen, Laien können wieder auf einer anderen Ebene helfen. Ich glaube, wichtig ist beides
1: und es bringt mich zu einer spannenden Anschlussfrage und gleichzeitig gibt es Prioritäten im Leben. Weinerlich. Denn wir haben nichts mehr im Glas. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hätte gern noch was, wenn das deine eine Frage war.
1: <lacht> das ist keine Frage, es versteht sich von selbst. Da geht noch was. wupp wupp. Wup, wup. du, du wolltest ja immer so ein bisschen mehr im Glas, deswegen machen wir jemanden die ja, Kannen voll. Also,
0: du hast das ja eben auch nur bis zum Halter gemacht, dieses, <lacht> ja. zum Stiel. Also. Kein
1: Grund für vornehme Zurückhaltung
0: hier. Du selbst schenkst ja gleich viel ein. Also ist ja auch.
1: Naja. Cheers, cheers. <lacht> Keiner cheap. sehr gut. Der schmeckt auch immer noch. Ja, das Spannende ist, im Laufe des Prozesses dieses Podcasts bekommt der Wein ja etwas mehr Temperatur. Ich bringe Weine ja grundsätzlich auf so eine Starttemperatur, die meistens sogar etwas unter dem ist, was eigentlich dem jeweiligen Wein gerecht wird. Und dann im Laufe des Abends bekommt er etwas mehr Temperatur. Und es ist spannend, weil dadurch der Wein auch eben eine Entwicklung durchmacht, so wie wir auch. Und <lacht> und dann daran eben auch sehen kann, okay, das Ding verändert sich, das, das wächst. Und so wächst eben auch diese Verbindung, dieser Abend. Und das ist für mich eine schöne Metapher. Und gleichzeitig bedeutet es auch einen angenehmen Zustand von Trunkenheit. <lacht> Love this job. Die <lacht> Folgefrage, die sich <lacht> die, Folgefrage, die sich mir anschloss, wenn du sagst, dass es einerseits eben wichtig ist, ein Feedback von Laien zu bekommen, was ja implizit ist, wenn du auftrittst, dann bekommst du Feedback von Laien. Genauso wie es eben andererseits wichtig ist, ein Feedback von Profis zu bekommen. Dann drängt sich mir die Frage auf, ein Mensch, der in einer Profession ein Level erreichen möchte, was eben über das normale Maß, über den Durchschnitt hinausgeht. Das ist meistens ein Mensch, der sich einen Mentor sucht. Hast du einen
0: Mentor? Hm. Nein, ich habe mehrere. gönn dir reichlich. Erzähl. Also ich finde, ein Mentor ist hier also grundsätzlich erstmal zur Definition für mich eines Mentors. Ein Mentor ist jemand, der dir Sachen beibringt in einem Bereich deines Lebens, wo du auch von dir aus merkst, von dem Menschen kannst du noch viel lernen, nicht durch dem, was er sagt, sondern durch dem, was er tut. Und vielleicht sagt er es dir auch. Aber es gibt so einen so Film oder da, wo das mal, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt, da kam, kennst du den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Wissen mhm. heißt, dass du weißt, wie. Also ich glaube, da war das Beispiel mit einer Scheibe putzen. Wissen heißt, dass du weißt, wie man an der Scheibe putzt. Weisheit, und dann wirft den Wischer rüber, heißt es auch zu tun. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Wenn dir jemand sagt, wie die Welt funktioniert, ist das eine Sache. Aber du willst, dass dein Mentor, jemand, der dir zeigen soll, wie es geht, der soll es auch selber machen. Der soll dir zeigen, dass er es selber so verfolgt und so auch funktioniert. Vielleicht ist es auch für dich nicht mal mehr dein Weg, aber vielleicht siehst du einfach, hey, dieser Mensch hat diesen Weg für sich gefunden und ich kann daraus auf jeden Fall was lernen, wenn aus dem, was mein Gegenüber tut, ein so großen Mehrwert für ihn entsteht. Weil ich automatisch dadurch auch verstehen kann, warum entsteht dieser Mehrwert. Und dann kann man absehen, ist das für mich auch was, ist das für mich nicht was. Und ich würde sagen, ich habe in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Mentoren, die mir viel beigebracht haben. Und diese Mentoren sind nicht etwa mir übergestellt oder übergeordnet, sondern das sind meine Freunde. Ich habe Freunde mir bewusst gesucht. Ich meine, jeder kennt dieses Zitat, aber die wenigsten leben danach. Du bist die Summe aus deinen fünf engsten Freunden oder dein, deinen Personen, fünf Personen in deinem engsten Umfeld. Und das ist vielen Menschen bewusst, aber die wenigsten Menschen agieren danach, weil es sehr hart sein kann, wenn du Leuten, mit denen du lange Zeit verbracht hast, auf einmal sagst, ja, eigentlich ist es gar nicht so für mich so bereichernd, mit dir Zeit zu verbringen. Und ich rede nicht davon, dass die Leute in deinem Umfeld immer eine Bereicherung sind, dass die Leute in deinem Umfeld dir immer nur was geben, sondern viel wichtiger ist, dass du, gerade wenn es sich um gute Freunde handelt, merkst, die meiste Zeit, in dem ich mit dir Zeit verbringe, bereicherst du mich. Und ich merke, dass ich auch dich bereichern kann, dass es ein Geben und Neben ist, ob das jetzt für eine freundschaftliche Ebene ist, ob das für eine Beziehungsebene ist oder wie auch immer. Also zwischenmenschliche Beziehungen jeglicher Art sollten für mich immer bereichernd sein, weil das das Leben voranbringt. Das heißt Wachstum, das heißt Wachstum für dich und für dein Gegenüber. Und deswegen sind viele meiner Freunde auch meine Mentoren. Das finde ich sehr, sehr
1: schön, weil das eine ganz umfassende Herangehensweise an menschliche Begegnungen ist. Und gleichzeitig drängt sich mir dann in der Konsequenz die Frage auf, die ich auch schon mal in einem anderen Gespräch hatte mit jemandem, der das sehr konsequent gelebt hat. Wenn diese Freundschaft im Sinne von Wachstum ihre Grenzen erreicht hat, beendest du sie dann?
0: Also das ist ein harter Schritt. Vor allen Dingen ist es auch eine, eine Ebene, finde ich, wo ich, wo man... Das Gefühl hat, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe von dir alles gelernt, äh, ciao, dann fühlt es sich an, wie ich benutze dich. Ich benutze dich für mein Wachstum. Und das war es dann. Und eine Freundschaft etabliert für mich mehr als das. Und wenn ich jetzt wirklich merke, hey, wir hatten ein paar richtig schöne Jahre zusammen, die wir geteilt haben, wo wir voneinander gelernt haben und einfach Erfahrungen gemacht haben, die uns beide weitergebracht haben, dann ist das für mich eine Verbindung, wenn sie denn so ehrlich ist, auch wirklich in dem Moment, die nicht mehr zu trennen ist. Die bleibt bestehen und ich habe einige Freunde, bei denen ich auch merke, dass es jetzt Zeit nicht Personen sind, mit denen ich jeden Tag zu tun haben möchte oder mit denen es uns bereichert, jeden Tag zu tun zu haben, aber in denen wir immer noch sehr viel Schönes miteinander teilen und deswegen gehe ich dann nicht auf Leute zu und sage, hey, ich habe alles gelernt, hau rein. Sondern ähm, dann lebt es sich mehr oder weniger ein bisschen auseinander. Ich suche dann vielleicht den Kontakt nicht mehr so stark wie früher, weil ich für mich selber merke, ich, ich muss weitergehen, ich muss einen neuen Weg beschreiten. Weiß auch selber nicht, wohin und mit wem vielleicht. So. Also wohin schon, aber ich weiß nicht wie. Aber ähm, weiß, ich muss weitergehen. Und dann bin ich immer noch offen für die Begegnung mit dieser Person. Aber suche den Kontakt danach vielleicht nicht mehr so stark. Nichtsdestotrotz jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, erfüllt es dann mein Herz und ich bin voller Liebe an die Erinnerungen, die wir zusammen geteilt haben, den Wachstum, die wir geteilt haben und ich finde, das sollte man sich auch niemals irgendwie vergönnen, weil man hat so viel Schönes geteilt und wenn man zurückspult in der Zeitachse und sich dahin zurückbegebt, ist es einfach eine unglaublich schöne, liebevolle Verbindung, die man miteinander teilt.
1: Das finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Und gleichzeitig kommt da in mir der Impuls zu einem Begriff, der vorhin schon gefallen ist zwischen den beiden Podcast-Folgen, und das ist der Begriff Einsamkeit. Macht diese Art und Weise, so zu leben, nicht auch irgendwo einsam?
0: Also man muss ja ergänzend dazu sagen, dass wir über Einsamkeit und Alleinsein gesprochen haben. Und dass es da ja auch einen gewissen Unterschied gibt. Einsamkeit bedeutet für mich eher, dass ich isoliert bin von meinem Umfeld und irgendwie den Kontakt nach außen ein bisschen verloren habe. Und all ein sein also wirklich bewusst getrennt gesagt Allein bedeutet halt eher, dass man für sich vollständig ist und eins ist. Also dass alles, was man ist, eins ist in sich.
1: Ja, und wenn ich jetzt behaupte, dass beides parallel da sein kann. Du kannst ja allein sein. Du kannst ja mit dir eins sein. Und gleichzeitig kannst du das Gefühl haben, dass im Endeffekt du allein in diese Welt kommst und auch allein wieder gehst, im Sinne von, dass es einfach dein Ding ist und du hast Begegnungen. Und schon bei jeder Begegnung, wo sie anfängt, weißt du im Prinzip, hat sie ja ein Ablaufdatum.
0: Mhm. Absolut. Aber was ist deine Frage dahinter? Das macht dich das nicht traurig? Macht mich das traurig? Ich glaube, das gehört dazu. Also, ich meine, das ist Leben. Du hast was Neues. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Du hast eine Blütezeit. Du hast etwas, wo es verwelkt. Du hast etwas, wo es stirbt. Und jetzt mal ganz pathetisch gesprochen, dadurch, dass es geht, bekommt jede Begegnung oder jede Zeit seine Schönheit. Wenn alles für immer wäre, dann würdest du es wahrscheinlich nicht wertschätzen können. Ja, ich teile das. Ich teile das
1: gleichzeitig für mich bedeutet es auch ein Stück weit Abschied zu nehmen von einer Form von Idealismus, vielleicht nicht hin zum Zynismus aber hin zu einem schon sehr pragmatischen Realismus und gleichzeitig damit einhergehend ja auch dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit.
0: Das ist ja Teil des Spiels. Und ich glaube, wenn man seine eigene Sterblichkeit akzeptiert, dann weiß man vielleicht auch den Moment mehr zu schätzen.
1: Ich bekomme gerade einen Impuls. Erinnerung an den Film Fight Club. Du bist dann frei, wenn du sinngemäß Du bist dann wirklich frei, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Bedeutet das diese Erkenntnis, dass alles endet, dass es der Weg zur Freiheit ist?
0: Nichts mehr zu verlieren haben, bedeutet Freiheit. Das ist die Aussage, ob das stimmt. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Perspektive. Das ist ja auch die Frage der Bedeutung. Dinge können sehr bedeutsam sein für uns oder wir können Dingen sehr viel Bedeutsamkeit zusprechen oder... Verbindungen, Personen, Beziehungen oder irgendwelchen Gegenständen, was auch immer. Wir können all dem unglaublich viel Bedeutung zusprechen. Wir können aber auch zu jeder Zeit all diesen Dingen Bedeutung absprechen. Und wir haben selbst die Freiheit, jegliche Perspektive einzunehmen, die dem entweder Bedeutung zuschreibt oder abschreibt. Und deswegen denke ich, ist es nur eine Frage deiner eigenen Perspektive. Und welche Perspektive du einnimmst, hängt von deinem gegenwärtigen Sein ab.
1: Aber es ist nicht alles eine Frage der Perspektive. Kannst du nicht jederzeit sagen, ja, irgendwann sterbe ich? Ja, das kannst du. Und macht dich das frei?
0: Das ist deine Entscheidung. Also willst du frei sein, weil du denkst, irgendwann sterbe ich? Oder willst du frei sein, weil du denkst, ich lebe und habe alle Möglichkeiten? Du hast jede Möglichkeit, das in ein neues Bild zu rücken. in neuen, du, du kommst aus dem NLP-Bereich. Reframing zu setzen und zu sagen, hey, ich kann, ich kann sagen, hey, ich lebe, ich habe alle Möglichkeiten, ich habe alle Freiheit. Gerade wir, wir, wir beide hier, wir sind in Deutschland geboren, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alles offen. Wir können sagen, wir haben dadurch absolute Freiheit. Wir können sagen, wir haben Freiheit, weil wir sterben. Wir können sagen, wir haben Freiheit, weil mir ist alles scheißegal. Wir können sagen, ich habe Freiheit, warum auch immer. Wir können aber genauso sagen, ich bin gefangen, weil hier ist das System. Ich kann, ich kann nicht, weil hier ist ja der Kapitalismus. Ich kann nicht und ich bin... Also es ist ja alles immer eine Frage deiner eigenen Einstellung zu den Sachen. Und ich glaube, was maßgeblich ist, um das zu verändern, ist erstmal die Erkenntnis, dass du selber die Möglichkeit hast, das zu verändern. Und die meisten Menschen sprechen sich das ab. Dass sie sagen, ich kann ja nicht, weil und das ist ja so. und, und Letztendlich hast du die Freiheit. Und die hast du immer, egal was du glaubst. Und auch für dich Zuschauer zu Hause. Egal was du glaubst, welche Freiheiten du hast oder welche Zwänge und Gefangenschaften du vielleicht verfallen bist, all das hast du dir selbst gesetzt. Und du selbst kannst du jederzeit sagen, das ändere ich. Zu jeder Zeit. Ob es jetzt ist, ich kann nicht aus meinem Beruf raus, oder aus der Beziehung oder aus was auch immer. Du kannst es immer. Und es ist deine eigene Möglichkeit, deine eigene Freiheit, die dir grundsätzlich gegeben ist. Nur ob du sie annimmst oder nicht, ist deine Wahl. Und gleichzeitig hat jede Freiheit auch ihren Preis. Klar. Eine Entscheidung zu treffen für etwas heißt auch immer, eine Entscheidung zu treffen gegen etwas. Und der vielleicht höchste Preis, den jemand zahlen kann, ist Mut. Ja, und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich sehr mutig sind. Viele wissen gar nicht, dass dieser Mut einhergeht, wenn du geboren wurdest. Und dass du das, was du willst, bei mir war es zaubern, den Mut, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich werde jetzt Zauberer, den hast du in dir. Du hast die Entscheidungsfreiheit. Es das heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich sage, ich entscheide mich für den Weg der Zauberei, ich entscheide mich gegen den, ich sag mal, normalen Weg, gegen den Weg der Sicherheit oder was einem auch immer vorschwebt, für andere Begriffe des gängigen Weges, die man vielleicht hat, der Ausbildung, des Studiums etc. pp. Das Leben ist neutral dir gegenüber. Und wenn du sagst, ich mach das, dann sagen andere zu dir, wow, das war aber mutig. Und du selbst realisierst es vielleicht auch erst im Nachhinein, dass du diesen Mut aufgebracht hast dafür. Aber es ist eigentlich nur eine Form für mich von Ehrlichkeit. Wie ehrlich bist du zu dir selbst? Wie weit bist du bereit, ehrlich zu dir selbst zu sein? Und wenn du bereit bist, absolute Ehrlichkeit, absolute Ehrlichkeit in deinem Leben zu etablieren, dann begegnet dir das Leben auf eine ganz andere Art und Weise, als man es vielleicht vorher erwartet hat.
1: Es ist eine Tür, die du öffnest. Und dann riskierst du einen Blick in diese Welt, die dahinter liegt. Und der nächste Schritt ist, hindurchzugehen durch diese Tür und zu fühlen, was es mit dir macht. Fühlt sich das gut an? Willst du das? Willst du weitergehen? Oder willst du vielleicht zurückgehen? Und erst dann, wenn du wirklich bereit bist, die Tür zur Vergangenheit zuzumachen, das zurückzulassen, was hinter dir liegt, Vielleicht sogar das Schloss zu zerstören, den Schlüssel wegzuwerfen und dann nach vorne zu gehen, dann bist du bereit für deine Zukunft, für deine Mission, deine Vision, die unabhängig ist von deiner Sozialisation, vom Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, von der Meinung, den Glaubenssätzen deiner Eltern, deiner Freunde, deiner Familie, zu dem, was dich wirklich antreibt. Was ist das, was dich antreibt? Was ist deine Mission, deine Vision?
0: Also dazu muss ich vorab sagen, ich denke, dass die wahre Vision oder Mission einen oft Angst bereiten kann, weil sie vielleicht so groß wirkt, dass man denkt, das schaffe ich niemals oder sehr ja unmöglich oder in Film vielleicht, aber nicht im Echt. Und ich habe lange damit gehadert, das als meine Vision irgendwie zu akzeptieren von dem, was ich gerne erreichen möchte. Aber ich habe für mich erkannt, ich möchte auf der Bühne stehen und vielen Leuten etwas erzählen können, was sie bereichert, in dem Sinne, als dass sie sich selbst erkennen können. Und ich glaube, dass Zauberei ein, ein wunderschöner Weg ist, Leuten zu zeigen, wer sie sind oder was sie können, was für ein Potenzial sie haben, und was es da noch für Möglichkeiten gibt. Weil Zauberei, das was ich zeige, auch wenn es nur Illusionen sind und irgendwelche Tricks, zeigt dir in dem Moment, hey, hier funktioniert etwas, von dem ich weiß, dass es nicht funktioniert. Es ist ein Glaubensgrundsatz, der dir direkt im Gegenüber widerlegt wird. Dir zeigt jemand, doch, es geht. Und auch wenn du nicht verstehst, wie, du hast den Beweis direkt vor dir, dass es geht. Und ich sehe für mich, die Aufgabe da drin, Leuten dieses Gefühl zu schenken, dass sie unmögliche Sachen möglich machen können. Dass sie, wenn sie daran glauben, dass sie etwas möglich machen wollen, das auch schaffen können, auch wenn die Wege dafür vielleicht nicht bekannt sind. Auch wenn sie denken oder aus ihrer derzeitigen Perspektive davon fest überzeugt sind, dass es nicht ginge. Und das möchte ich so vielen Leuten wie möglich zeigen. Das möchte ich in die Welt hinaustragen. Ich möchte allen möglichen Leuten zeigen, dass wenn man selbst festhält an dem, was man glaubt, was man fühlt, was man in sich spürt als Wahrheit erreichen kann, weil ich selber, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles erreicht habe, was ich wollte, ich bin ja erst 25, vielleicht auch noch für dich zu Hause, du bist vielleicht 70 und hörst den Podcast und denkst dir, was will mir der junge Spund von dem Leben erzählen? Vielleicht brauchst du genau so jemanden wie mich, der närrisch und blauäugig davor steht und sagt, doch, ich glaube, das geht. Und ich gebe alles, was ich habe, da rein. Und ich bin nicht bereit, das loszulassen. Im Gegenteil. Ich werde alles, was ich habe, in diese Vision geben. Und ich sage dir eins, ich weiß, dass es klappt. Weißt du, ich fühle sehr
1: viele Gespräche, aber ich habe selten in Gesprächen das Gefühl, dass Menschen wirklich wirklich, wirklich für etwas brennen. Und ich habe gerade dieses Gefühl und das, was bei mir in den Kopf kommt, ist, die Welt braucht Menschen wie dich. Und es ist schön, dass du hier bist in diesem Podcast und es ist schön, dass die Welt dich hat. Danke, Mann. Danke dir. <lacht> Das ist Glas etwas schon wieder leer. Sein. Ja, ja, da ja, ja. Du hast auch Zucht drauf. Oder? Ich habe, ja, das ist, das ist berufsbedingt. Bestimmt.
0: Nachgeschenkt.
1: So, wir haben hier noch was. Da geht noch einiges. Machen wir mal hier die Kanne leer. Welcher schmeckt ja eigentlich besser, der erste oder der zweite?
0: Das kann ich mittlerweile schon gar nicht mehr sagen. Das sind beide gut. Das, ist ein ein das ist Großartig. Ja,
1: komm, kriegst du einen Schluck. Hier haben mal hier die Küche und dann das ist auch gut. haben wir in anderen, ne? Ja, ja. Also, nicht auf die Hose kleckern. Das heißt, Rotweinflecken gehen immer so schlecht raus. Cheers. Cheers.
0: Eine Sache, die mir eben noch eingefallen ist, die ich ganz gern auch den Zuschauern zu Hause sagen möchte. Das ist mir zwischen den beiden Podcast-Folgen eingefallen. Wenn du vielleicht denkst, oh ja, das finde ich cool oder ich, ich würde so gerne das auch machen, aber ich habe das Gefühl, nichts Interessantes zu erzählen, weil ich glaube, das ist oft ein Problem, dass Leute denken, ja, ich würde gerne, aber ich, ich habe ja nichts Interessantes zu erzählen. Ich glaube, du wirst interessant, wenn du ehrlich bist zu dir selbst. Wenn du ehrlich akzeptierst, wo du bist, wer du bist, was du tust und was du sein willst deine Vision von dir selbst siehst und deine gegenwärtige Momentaufnahme von dem, der du bist und dann den Weg gehst dorthin zu dem, den du sein willst und deine Erfahrung machst dorthin, weil dann hast du wirklich interessante Sachen zu erzählen. Du weißt auf einmal wirklich, wie es ist und hast nicht nur irgendetwas nachgesagt aus Büchern oder Seminaren oder sonst was, von denen du erfahren hast, was auch wertvoll sein kann, aber was niemals das Gleiche widerspiegeln kann wie deinen eigenen persönlichen Weg. Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Also dieses Selbstvertrauen in dem Sinne, dass man sich selbst und seinem eigenen Prozess vertraut und das heißt nicht, dass man, oh ich bin jetzt 25, 35, 45, 55 Jahre alt, ich bin doch noch gar nicht da angekommen, wo ich ankommen will. Nee, in dem Moment, wo du da bist, wo du bist, ist es völlig okay, dort zu sein. Und das Leben ist eine Reise, das ist nicht ein Ziel, das man erreicht und dann bleibt man stehen, sondern es ist ständiges Wachstum, ständige Bewegung und das Bewusstsein dessen und die Akzeptanz dessen, das schafft ja überhaupt erstmal die Grundlage dafür, dass man sich weiterentwickelt, dass man den Mut hat und die Bereitschaft hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, cool, ich bin im Prozess und ich werde es immer sein und ich bleibe niemals stehen, weil genau das macht Leben aus. Niemals stehen zu bleiben, immer wieder was Neues auszuprobieren und einfach die Motivation den Antrieb, das neue Ziel, das Unterziel dafür zu finden, das ist die Aufgabe, die du hast. Und das gibt dem Ganzen eine Richtung. Nur eben nicht rumzudümpeln und in die Passivität zu gehen und die Verantwortung abzugeben, sondern Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, also aktiv zu werden, raus aus der Opferrolle hin, zu demjenigen, der sein Leben in die Hand nimmt und gestaltet. Darauf kommt es an. Weil das entscheidet am Ende, ob du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe was draus gemacht oder nicht. Und das eben auch durchaus selbstkritisch und bereit in den Spiegel zu blicken und zu sagen, das kann ich und das kann ich nicht, das ist völlig in Ordnung. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein oder das Bild eines anderen zu erfüllen, die Erwartungshaltung einer Gruppe, einer Gesellschaft zu erfüllen, sondern es geht darum, dein eigenes Selbst weiterzuentwickeln. Ja. Und mhm. das ist das, was spannend ist, was Spaß macht und das, was am Ende auch das
0: Entscheidende ist. Ja, absolut. Und ich habe auch, also jetzt gerade noch zwei Sachen heraus, die ich noch gerne sagen würde, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast. Nummer eins, das Alter ähm, ist ein Problem, mit dem ich ganz lange zu tun hatte, dass wenn Ältere auf mich zukommen und gesagt haben, also läuft es nicht, Alter. So, du bist jetzt gerade, wie alt bist du? Oder war ich wie 21 oder so, 20. Ja, du hast keine Ahnung. So aus deinem Alter heraus das Leicht gesagt, aber du bist ja noch so jung und du war. Ganz ehrlich, egal wie alt du bist da draußen, ob du 60 bist oder ob du 14 bist. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber fuck it. Du machst deine eigenen Erfahrungen und bitte, 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 lass dich nicht von Alter einschüchtern, weil das Alter ist nicht repräsentativ für die Erfahrung, ist nicht repräsentativ für deine Weisheit, nicht repräsentativ für das, was das Leben bieten kann. Du hast dein eigenes Leben in der Hand und es ist egal ob du jung bist oder alt bist, wann du zu dem Punkt kommst, dass du denkst, jetzt will ich, jetzt will ich nicht. Ob andere sagen, in dem Alter geht das, geht das nicht. Und gerade diese Diskrepanz von Älteren zu Jüngeren, dass sie dir sagen, das kannst du noch nicht wissen, weil du noch zu jung bist. Nee, du kannst das wissen. Du bist jung, du gehst deinen eigenen Weg.
1: Und ich gehe da mit dir total konform. Als ich angefangen habe, Radio zu machen, war ich noch nicht mal mit der Schule fertig. Also ganz ähnliche Geschichte. Und trotzdem war das damals für mich absolut der Weg. Ich wusste ganz genau, was ich wollte, habe das verfolgt und dann hat sich das verändert im Laufe des Prozesses, zehn Jahre später. Und jetzt, 20 Jahre später, mache ich doch wieder Radio. Auf eine Art und Weise. Nicht als meinen Hauptjob und gleichzeitig nutze ich das Medium, um etwas in die Welt zu bringen. Mhm. Kombiniere also das, was meine Alte Leidenschaft ist mit meinem Seelenauftrag. Ja. Und das ist ziemlich cool. Ja, das <lacht> ist super. Cheers da drauf. Cheers da drauf. Ach, es ist herrlich. Mhm. Und vor allem ist es herrlich, wenn man dabei sagen kann. Ich sehe vielleicht nicht aus wie ein Unterwäschemodel, aber ich fühle mich verdammt gut dabei. Ausgesprochen angetrunken. Ich sehe jetzt nun mal nicht aus wie ein Unterwäschemodel. Und in fast jedem meiner Videos sieht man mich mit Wein ob das irgendwie so real ist, wenn ich jetzt also Missernährungsprodukte präsentiere. Bei Bier hätte ich gesagt, würde es doch passen. einarmiges Reis in der Halb-Liter-Klasse. Ne? Also das wird noch <lacht> funktionieren. <lacht> bei Wein halben Liter weg, das ist jetzt wirklich schon, also das wird schon gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Auf den Zug meine ich. Nicht hintereinander weg. Ach so. Letzte Woche war Achim Griesel zu Gast und wir hatten ähnlich tiefsinnige Diskussionen in weinseliger Stimmung. Und ja, parallel zeigen, dass die Richtung offensichtlich schon ziemlich stringent ist. Denn egal wie du aussiehst, wenn du deine Mission gefunden hast, dann gehst du deinen Weg. Auf jeden Fall. Und ob Unterwäschemodel hin oder her, ich kann voller Stolz sagen. Ich bin vor ja, etwa 20 Jahren bei meinen Eltern zu Hause ausgezogen und seit ich dort ausgezogen bin, ist eine Sache in meinem Haushalt niemals alle gewesen. Und das ist Wein.
0: Ich dachte jetzt Unterwäsche.
1: Kommt drauf an, wessen? <lacht> tiefsinnige Gespräche hier, tiefsinnige Ansätze und die ganz konkrete Frage an dich, wenn du jetzt in die Zukunft blickst und dir vorstellst, in 65 Jahren, in 65 Jahren steht jemand an deinem Grab und hält eine Rede. Was
0: sagt er über dich? Also vorab hoffe ich, dass ich da noch nicht tot bin. <lacht> Aber ich gehe mal trotzdem zurück zu der zu der Grabrede. Ich hoffe, dass dieser jemand, wer das auch immer sein sollte, ob es ein Freund ist, vielleicht sogar mein Kind oder wer auch immer, vielleicht jemand, in dem ich ein Mentor sein konnte, über mich sagt, dass ich ein Beispiel dafür war, dass man mit einem unzerstörbaren Glauben an sich selbst alles erreichen kann. Und dass es sich lohnt, in jedem Menschen und in sich selbst immer und zu jeder Zeit das Gute zu sehen.
1: Und das wünsche ich dir, dass das über dich gesagt wird und das wünsche ich im Grunde allen Menschen. war ausgesprochen ausgetrunken mit Lukas Kaminski Zauberkünstler and one hell of a man wenn dir das gefallen hat und du mehr über das erfahren möchtest was Lukas in die Welt bringt dann guck jetzt in die Show Notes dort verlinken wir seine Website und seine Social Media möchtest über das, was der Rampenfrau in die Welt bringt, schau ebenfalls in die Shownotes. Du gehst zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like es, teile es und schrei es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig gefallen hat, also so richtig, richtig, richtig gefallen hat. Dann sagt deiner Mutter Bescheid. Freitag die Rückblickfolge. Reste trinken und philosophieren. Samstag das Video. Und jetzt sind wir noch ein Gläschen. Bergfest Gruß Grüße